0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Erskovici, le fondateur de Stackinsat mais aussi de de l'événement surfing Bitcoin qui s'est tenu fin août à Biarritz. Ce sera l'occasion avec, avec lui de revenir donc en plateau sur cet événement, sur ses ambitions à venir en, en matière donc de surfing Bitcoin, mais de manière plus générale de revenir sur le Bitcoin comme outil d'investissement ou de diversification dans le contexte économique actuel. Euh, je veux bien sûr parler d'un contexte inflationniste, mais aussi de baisse de devises notamment livre sterling ou euros. Nous en parlerons dans un instant avec et nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci au marché boursier et à la sélection de valeurs. Peut-on choisir ces valeurs sur la simple indication des dividendes versés par les entreprises C'est une question que nous poserons à Marc Templeman, le fondateur de Cashbi, mais aussi à Benoît Jovert, président de Flornois Ferry. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous avons le, le plaisir de recevoir pardon, sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Erscovici, fondateur de StackingSat. Bonjour Jonathan Erscovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment ça va depuis Surfing Bitcoin
1: Eh bien écoute, euh, fatigué. Fatigué parce qu'on euh, a beaucoup bossé. Euh, et effectivement, ça a été un événement euh, incroyable. Euh, plus de 2000 personnes à Biarritz fin août. Euh, plus de trois quarts des gens euh, n'étaient jamais venus euh, à Biarritz donc, ni à mais, Surfing Bitcoin donc on est très heureux, on a beaucoup bossé ça a été, euh, bah, voilà, franchement, trois jours bah, tu y étais euh, bah, de, de moments euh, intenses en contenu, en activité euh, sachant qu'on a fait venir cette année beaucoup de no-coiners on avait alors nos comprend des gens qui n'investissent pas aujourd'hui en crypto-monnaie, c'est ça Exactement, donc des personnes qui débutent et qui euh, ont besoin justement d'apprendre, de, de, de mieux comprendre euh, cette, euh, cet univers. Donc on avait créé des, des petites activités euh, comme le surf to Earn ou euh, la chasse au trésor qui nous a permis justement euh, bah, de, de faire venir beaucoup de personnes qui a priori ne seraient jamais venues à ce type de conférence.
0: Et alors bilan, est-ce qu'il y a, euh, j'ai envie de dire, il y a eu un, un enjeu de pédagogie réussi sur ces ces sujets-là, vis-à-vis de ces no-coiners qui ne, qui
1: ne s'y connaissaient pas Alors complètement, on a d'ailleurs diffusé le Mystère Satoshi, hein, qui est un documentaire qui avait été produit par Arte et l'objectif, bah, simplement, était de leur présenter ce documentaire pour les initier à Bitcoin et on a eu plus de 850 personnes euh, dans, dans l'amphithéâtre du casino, donc c'est un véritable succès et j'espère que bah, ils, ils ont appris euh, ce qu'était Bitcoin et pourquoi c'était indispensable d'en détenir et ça je pense qu'on on en parlera juste après. Mais, euh, mais effectivement, et pour l'année prochaine...
0: Oui, c'est ça. Faut... Alors Avant, effectivement, de, de, de replacer Bitcoin dans le contexte économique et dans le contexte réglementaire, euh, est-ce qu'il y a des, des évolutions à venir sur Surfing Bitcoin l'année prochaine Déjà, est-ce qu'il y aura Surfing Bitcoin l'année prochaine Donc oui,
1: je, je oui. confirme, évidemment, euh, au cas où les gens euh, en douteraient, même si je l'ai déjà communiqué à plusieurs reprises sur les, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Évidemment, il y aura une, troisième, une quatrième édition pardon, de, de Surfing Bitcoin en 2020. 23, donc toujours fin août, toujours à Biarritz et toujours au casino de Biarritz, le cadre est quand même assez incroyable, donc euh, oui il y aura une, une quatrième édition et chez Surfing Bitcoin, on est un peu ambitieux. On aime bien faire les choses euh, en grand, et c'est pour ça que... Alors, je ne sais pas si ce sera sur euh, le, la prochaine édition ou celle d'après, mais okay. on aimerait encore euh, élargir l'audience. Donc, il y aura toujours ces deux jours de conférences dédiés au B2B, aux acteurs de l'écosystème, parce que c'est important de réunir bah, toutes ces euh, personnes au même endroit, et à Biarritz, encore une fois, dans un endroit euh, très, euh, très agréable. Et l'idée, c'est pourquoi pas de faire un festival, voire une fête foraine, Quelque chose avec l'effigie de Surfing Bitcoin, encore une fois, pour élargir au maximum l'audience parce que... Donc aller chercher du grand public. Aller est chercher du grand public avec une scène musicale, des artistes, enfin voilà. Encore une fois, ça reste un projet aujourd'hui, <rire> euh, mais c'est vraiment l'ambition qu'on a chez, chez Stackinsa, c'est Surfing Bitcoin, élargir l'audience pour redpiller euh, et orangepiller euh, le maximum de personnes sur, euh, sur bitcoin. Bon alors et, et, en matière de bitcoin il y a aussi un aspect réglementaire qui est
0: peut-être un petit peu moins festif que, que, oui. que, 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 que les festivals mais il y a deux textes hein, emblématiques aujourd'hui pour, euh, bah, pour les, les opérateurs en crypto-monnaie et notamment euh, en bitcoin qui sont Mica et TFR, les deux textes ont été adoptés par le Parlement européen euh, il, y a, il y a quelques heures à présent, bon le processus n'est pas encore fini mais globalement on sait que les textes ne devraient plus euh, bouger et euh, que les opérateurs sur le sol français, les PSAN vont devoir se mettre au diapason de la réglementation européenne. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour
1: les opérateurs français, Jonathan alors, euh, de notre point de vue, c'est extrêmement positif. Alors, je sais que ça peut euh, forcément faire débat dans l'écosystème euh, Bitcoin. Oui, parce
0: qu'on a vu quelques dents grincées sur certaines lignes de TFR, notamment sur euh, le sujet vrai.
1: de l'identité. C'est vrai. Alors, nous, chez, chez Stackinsat, on est Compliance by Design. Euh, on a été d'ailleurs les premiers à être enregistrés PSAN euh, bah, dès, le, dès le début, hein, donc le 29 septembre 2020. Donc, nous, dans cette logique, encore une fois, de Compliance by Design, ça permet euh, bah, finalement de rassurer nos clients. Et le fait d'avoir une réglementation, bah finalement, ça euh, permet, encore une fois, de proposer des produits et des services qui sont conformes, finalement, à l'industrie financière de manière plus globale, ce qui va rassurer à la fois les institutionnels, les clients en particuliers, enfin bref, tout l'écosystème. Donc, pour nous, c'est très positif, même si, effectivement... Il ne faut pas aller trop loin dans la surréglementation pour ne pas bloquer. Et le problème, c'est évidemment aussi la distorsion de concurrence. Euh, Bien sûr, bah, j'allais un... y venir. Ouais. Ah, c'est un vrai <rire> problème, c'est-à-dire que nous, acteurs français, acteurs européens, on est d'accord pour se conformer à cette réglementation, à condition évidemment que les acteurs étrangers, finalement, aient les mêmes contraintes que les nôtres. Ce Et qui est pas est... le cas aujourd'hui pas le cas aujourd'hui. Ils ont juste pas le droit euh, de faire de publicité, voilà. c'est ça
0: En tout cas sur des médias européens.
1: C'est ça, c'est pas forcément très clair déjà aussi, parce que chaque euh, avocat aussi a sa lecture euh, de, ouais. de ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Euh, mais en tout cas, clairement, il y a un petit peu... Euh, je pense c'est un problème vis-à-vis -vis de ça, euh, où les acteurs étrangers sont beaucoup moins surveillés que les acteurs français ou européens. Et quelque part, Mika, euh, pour moi, aura une vertu. C'est celle de... Bah, de, de, comment dire, de transformer les acteurs euh, crypto qui sont enregistrés PSAN vers l'agrément PSAN. Donc là, il y a un, un, un niveau de, de technicité et de, de, de contraintes un peu Bien plus élevé. Ouais. Il n'y en a pas aujourd'hui. Hein. alors il y a, En gros, le PSAN, c'est principalement des sujets de LCBFT, hein, donc euh, lutte anti-blanchiment euh, d'argent et de lutte contre le terrorisme. Mais il n'y a pas forcément de contraintes, par exemple, de fonds propres euh, qui aura euh, dans l'agrément, qui d'ailleurs sera probablement très proche du Mika. Donc Mika, d'ailleurs, s'est inspiré de, bah, du contenu des textes qu'il y avait sur l'agrément PSAN. Bien sûr, délivré et, par l'AMF. Ouais. Exactement. Il ne faut pas, faut pas confondre enregistrement et agrément. D'ailleurs, oui, oui. aujourd'hui, aucun acteur n'est agréé. Donc euh, il se trouve que Stackinsat va travailler en ce sens pour faire partie des premiers euh, PSAN agréés. Et il y aura une transposition beaucoup plus simple sur, sur le Mika dans la foulée.
0: Une question euh, concurrence toujours euh, avec un, une réglementation, euh, j'ai envie de dire, plus connue et euh, plus simple. Est-ce que euh, ça ne va pas créer un marché plus concurrentiel aussi euh, sur le, dans le secteur des crypto-monnaies
1: ben, C'est ce qu'on veut. Euh, alors après aussi, vers à, à moitié vide ou vers à moitié plein, ça peut être aussi quelque chose qui peut être considéré comme une barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants. Donc ouais. nous, en tant qu'acteurs historiques, finalement, ça nous avantage. Mais effectivement, il peut y avoir un problème sur des nouveaux entrants et c'est vrai que c'est toujours bon dans un marché d'avoir des nouveaux entrants, d'avoir plus de concurrence. Donc, contrairement à ce que tu dis, je crois que justement, ça va pas forcément encourager la concurrence. D'accord. Ouais. Et ça va plutôt limiter les nouveaux entrants euh, d'entrer dans ce dans ce marché, alors qui justement est quand même assez complexe. Donc, finalement, d'avoir euh, assez peu d'acteurs bien régulés, etc., c'est pas forcément un, un, un mal non plus.
0: Alors justement, pourquoi investir en Bitcoin Je ne sais pas si on aura l'occasion de répondre à cette question aujourd'hui. On l'a déjà fait sur ce plateau. En revanche, on a pu suivre quand même au Royaume-Uni. On ne va pas revenir sur le contexte économique du Royaume-Uni, mais on a pu suivre et vous avez pu suivre le recul, voire la chute de la livre sterling ces derniers jours. Et alors, il y a le directeur de la recherche de chez CoinShare, James Butterfield, qui lui a constaté que plus la livre sterling chutait, plus sur les plateformes d'opérateurs crypto au Royaume-Uni, on voyait des volumes de trading exploser. Alors, sur la paire de devises, donc GDP, BTC, à savoir Livre Sterling, Bitcoin, qui était proposé du coup sur ces, sur ces plateformes-là, comment, comment est-ce qu'on l'explique, c'est euh, de la spéculation pure, ou comment est-ce qu'on explique ces mouvements-là
1: euh, Alors, déjà, il faut bien comprendre, et je pense que les auditeurs de Bsmart en sont bien conscients, on vit dans un monde nouveau, notamment euh, depuis euh, bah, finalement euh, l'avènement du Covid avec euh, cette... Euh, Impression monétaire de toutes les banques centrales, donc que ce soit la banque centrale américaine, euh, européenne ou anglaise, et effectivement, ce rythme d'impression monétaire, on savait qu'à un moment ou un autre, il y allait avoir des impacts sur l'inflation. Bien sûr. Ouais. Alors effectivement, les gouvernements etc. Euh, font porter le chapeau à Poutine et à la crise énergétique, mais on sait que l'origine du problème est bien plus profonde que ça, et ça vient principalement de cette impression euh, monétaire limitée. Et finalement, euh, bah, les premiers à en subir les, les frais, bah, c'est les anglais, et c'est la livre sterling. Et on voit qu'avec les annonces, justement, où ils sont un petit peu entre le marteau et l'enclume, est-ce qu'on privilégie l'inflation ou est-ce qu'on privilégie la croissance et, et là,
0: là du coup avec ce nouveau paquet de mesures enfin ce nouveau budget proposé par le nouveau euh, gouvernement britannique donc on a vu la, la, la livre sterling euh, euh, chuter mais alors, moi ma question c'est euh, euh, pourquoi euh, parce que euh, d'ailleurs l'article que je lisais mentionnait que le, le cours de l'or n'avait pas spécialement bougé pourquoi est-ce que d'un coup d'un seul on, on voit des volumes exploser sur euh, cette paire de devises qui a été créée du coup sur ces opérateurs euh, crypto, euh, bitcoin euh, livre sterling alors après sterling. Il, faut,
1: il faut savoir qu'il y a des, des, des paires euh, sur toutes les devises hein. d'accord c'est ouais. euh, pas quelque chose de nouveau en particulier de ce point de vue là mais les gens je pense encore une fois depuis le Covid euh, ont comment dire, réalisé les problèmes qu'il y avait sur ce marché monétaire sur le fonctionnement de l'économie de manière générale et je pense qu'il y a une, une connaissance un peu plus euh, profonde de ces sujets là de la part du grand public ou même des institutionnels et effectivement Bitcoin est un rempart contre euh, la perte de pouvoir d'achat et les monnaies fiduciaires que ce soit l'euro, le dollar ou la livre Sterling, qui a particulièrement réagi face à ces nouvelles mesures de financement de, de l'économie, par euh, voilà, une multiplication par 10, des fois fois 30, sur certaines euh, plateformes. Et euh, Bitcoin, encore une fois, est une réponse contre la perte de pouvoir d'achat par rapport à ses caractéristiques intrinsèques. Et je vais en citer qu'une, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoin qui fait que ça va protéger votre pouvoir d'achat à long terme contre... L'argument
0: maximaliste, ça, <rire> donc ça. De, 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 de Bitcoin. Dernière question très rapide de Jonathan Arskovicci. Une question qu'on se pose souvent dans cette émission, quel que soit derrière les placements dont on parle, c'est faut-il craindre l'inflation Bitcoin doit-il craindre un placement déjà effectué en Bitcoin, même si c'est une part infime dont on sait qu'elle peut être risquée comme d'autres placements Et dans un autre sujet, dans un souci de diversification, peut il ce placement peut-il aussi craindre l'inflation
1: alors, de mon point de vue, non, D'accord. Euh, et encore une fois, c'est très simple, parce qu'on a une conviction de long terme sur Bitcoin, Bitcoin va devenir, en tout cas a le potentiel, pardon je me, je me reprends, a le potentiel de devenir un étalon monétaire mondial, et de ce point de vue-là, à long terme, euh, Bitcoin est une protection contre la perte de pouvoir d'achat et contre l'inflation. Donc c'est pour ça que nous... À court terme, effectivement, on n'a pas d'horizon sur la prévision du, de l'évolution du prix. Bien sûr. En ouais. revanche, on est convaincu que dans 10, 20, 30 ans, Bitcoin aura, prendra de plus en plus de place. Alors, je ne sais pas s'il deviendra la nouvelle monnaie mondiale, etc. Mais en tout cas, ça deviendra et ça restera une réserve de, de valeur de ce point de vue-là. Et donc, il vaut mieux en acheter. Maintenant, il est beaucoup plus risqué de ne pas en détenir que d'en détenir. Donc, euh, évidemment, euh, vaut mieux en acheter de manière régulière, euh, bon, à travers du dollar cost averaging, ça tombe bien, c'est la spécialité de Insat mais dans tous les cas, si vous voulez en acheter, d'ailleurs en ce moment, c'est des, des bons moments, des bons points d'entrée, parce qu'on est autour des 19-20 000 dollars, qui est historiquement un, plutôt un point bas. Donc, vaut mieux en acheter, vaut mieux en acheter régulièrement, encore une fois, dans une logique de protection euh, du pouvoir d'achat à long terme, de son patrimoine financier. Bon,
0: on rappelle hein, que comme tout investissement, c'est des investissements qui peuvent être risqués et qu'il faut y consacrer une partie infime de son patrimoine, en tout cas dans un objectif de, de diversification. Merci beaucoup, Jean-Antoine Ascovici. Merci. Euh, je bien. rappelle que tu es fondateur de StackingSat, mais aussi de Surfing Bitcoin. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Faut-il sélectionner ses valeurs en bourse sur les dividendes Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans un contexte de recul des marchés financiers en Europe et aux états unis Et donc un recul mécanique de la valorisation de nombreuses actions. L'analyse des titres selon le prisme de leur rendement est-elle un stra une stratégie qui fonctionne Une question que nous allons poser sur le plateau de Smart Patrimoine à Marc Templeman, fondateur de Cashbee. Bonjour Marc Templeman. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous le plaisir d'accueillir également Benoît Jauvert, président de Flornois ferry Bonjour Benoît Jauvert. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Bah, la question, je vais vous la poser à tous les deux. On va commencer par vous, Marc Templeman. Est-ce que l'on peut bâtir une stratégie d'investissement en bourse en tant que particulier simplement sur la base des dividendes versés par les valeurs en question
2: alors, tel que vous posez la question, simplement sur la base des dividendes, je pense que la réponse s'impose, c'est non. Euh, mais en revanche, euh, c'est un critère qui nous semble très utile et, et pertinent à prendre en compte. Surtout que, comme vous l'avez précisé, une fois que les valorisations boursières ont été, enfin, se sont corrigées, ce qui est le cas depuis le début de l'année, on, on peut commencer à trouver des actions où les dividendes, en termes de rendement, euh, peuvent devenir considérables et donc attractifs.
0: Euh, Benoît euh, Jovert, ça n'est pas une bonne euh, stratégie. Je crois que justement, vous, vous avez un fonds qui s'intéresse de près à, euh, aux, aux valeurs qui versent des
3: dividendes. Alors nous, effectivement, on a un fonds qui s'appelle le Dividende Durable. Donc effectivement, c'est un fonds où la variante et la particularité d'un dividende élevé ou d'un rendement est importante dans la sélection. Mais je suis entièrement d'accord avec Marc, ça ne doit pas être un seul critère, mais après on, on pourra discuter un petit peu de quelques critères et puis des sélections et on verra que on peut facilement trouver plus de 300 valeurs en Europe qui, ont, qui versent un dividende et après faire, faire son choix. Mais ça peut être un premier filtre et c'est un filtre effectivement dans les marchés qui sont volatiles, qui est, qui est intéressant. Alors,
0: on rappelle quand même qu'un un dividende, messieurs, c'est euh, une somme d'argent qui est versée à l'actionnaire, celui qui détient l'action ou le titre d'une société. Euh, c'est une somme d'argent d'ailleurs qui est décidée euh, par enfin, dont, euh, dont le versement est décidé par l'entreprise, ça n'est pas quelque chose d'automatique, donc ça dépend des politiques de versement des dividendes, parfois c'est écrit dans
3: les statuts, parfois ça ne l'est pas, et donc, non, c'est pas exactement ça, je crois que vous... <rire> c'est décidé par les actionnaires, donc c'est décidé en assemblée générale sur proposition euh, soit du président, euh, soit du directoire, donc en fait il y a des propositions qui sont faites et euh, de versement du dividende, et, et c'est décidé tout le temps en assemblée générale. C'est proposé. Bien sûr. Euh, voilà. En, en revanche, il y a euh, euh, soit des sociétés qui contrôlent, soit des conseils d'administration qui orientent souvent... Oui, qui proposent euh, euh, qui en proposent, fonction de... Qui demandent à ce qu'il y ait euh, une partie du cash qui soit régulièrement distribuée, etc. Et ça, c'est souvent le conseil d'administration qui demande au, au directoire ou au président d'aller dans le sens. Mais ensuite, c'est des décisions qui sont... Les actionnaires ont le dernier mot. ...en Assemblée générale. Exactement. Et pour
0: autant, il peut arriver que certaines années, on ne verse pas de dividendes. C'est intégré dans le fait qu'on euh, qu choisisse ou non
2: une valeur en fonction des dividendes. Oui. C'est là, là, là où le débat devient effectivement intéressant et c'est là où ça se distingue d'un coupon sur une obligation où vous êtes sûr, euh, a priori, tant que l'émetteur est en vie, euh, que vous allez toucher X% par an. Bien sûr. Euh, oui. Vous, vous avez parlé de politique de, de dividendes. Euh, le terme est correct, mais les politiques peuvent changer. Euh, donc un exemple très concret, c'est en 2020, euh, les banques, pourtant des, des payeurs réguliers de dividendes et souvent, euh, certains actionnaires le deviennent parce que justement les banques payent des dividendes de façon très régulière. Et ben, la Banque de France a suggérer fortement à toutes les banques d'arrêter de payer des dividendes. Oui, euh, très même, oui, très fortement même. Donc il n'y a pas <rire> une banque qui n'a pas suivi ce conseil euh, et donc vous vous trouvez du jour au lendemain avec euh, des titres qui ne versent plus de dividendes. Alors ça, ça a une courte durée parce qu'en fait la santé financière des banques leur a permis d'en de, 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 reverser très rapidement derrière, mais ça peut arriver. Donc les dividendes n'est sûr en rien. Même s'il y a des valeurs qui sont connues pour verser des dividendes extrêmement régulièrement il y a même des valeurs qui sont connues pour verser des dividendes supérieurs d'une année sur l'autre pendant des décennies.
0: Mais, mais justement, vous le dites, certains y allaient parce que c'était, euh, il était connu qu'il y avait des dividendes élevés. Donc, c'est quand même une stratégie pour certains ou ça ne peut pas être une stratégie du tout euh, simplement quand c'est pris sous le prisme des dividendes et il faut y intégrer euh, l'espoir de valorisation des valeurs euh, qu'on aurait décidé d'avoir en portefeuille Alors, il
2: y, y a plusieurs questions dans, 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 dans votre question. Je pense que Benoît aura un avis très, très appuyé sur le sujet. Il y, y a une partie des investisseurs et notamment, par exemple, des, 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 des personnes à la retraite qui voient dans les dividendes un complément de revenu euh, sur lequel... Il, compte euh, fortement euh, pour, euh, pour euh, avoir de l'argent qui rentre de façon extrêmement régulière. Euh, C'est mmh. beaucoup plus le cas aux US qu'en qu Europe mais en tout cas ça existe. Euh, donc ça, ça peut faire partie des considérations qu'on peut avoir en tête euh, sachant qu'évidemment derrière il y a une seconde considération qui est l'impact fiscal de, de toucher des dividendes euh, parce qu'il y a d'autres moyens par lesquels les entreprises peuvent, peuvent utiliser leurs profits euh, au bénéfice de leurs actionnaires. Il y a notamment euh, le, la possibilité de racheter leurs actions. Mmh. Euh, donc euh, bah, sans, sans faire un grand débat fiscal, euh, je pense que le paiement de dividendes il y a une partie, un certain type d'investisseurs qui adore ça et qui va aller chercher les titres pour ça.
0: Euh, Benoît Jauvert, même question du coup. Euh, il faut regarder du côté de la fiscalité pour comprendre pourquoi est-ce qu'on irait vers une stratégie de dividendes
3: Alors,
2: on, on, peut, euh,
3: mais, euh, on peut, mais y a, on peut aussi euh, avoir soit des fonds à dividendes, euh, Bon, je vous donne, pas sans faire le, la, la pub de, du fonds qu'on gère, mais on a deux parts. On a une part de distribution, une part de capitalisation. La part de capitalisation, les dividendes sont réinvestis. Et la part de distribution, quand les années sont positives, on redonne l'équivalent d'un coupon, en fait. Et on calcule le dividende moyen et on le redonne. Et ça, par exemple, vous pouvez le mettre dans un contrat d'assurance-vie. Euh, C'est-à-dire coup, coup, qu'on réinvestit ces dividendes En fait, vous avez une part, soit une part C, soit une part D du fonds la part C euh, du fonds dividende la, la part est réinvestie de l'année sur l'autre, et la part D on vous détache euh, l'équivalent d'un dividende euh, que vous touchez et que vous pouvez toucher sur votre assurance vie Mais je rejoins Marc, parce que ça c'est une, euh, une petite finesse mais je rejoins Marc, c'est effectivement euh, on se rend compte, quand on va aux assemblées générales de sociétés euh, société cotées dites à dividende euh, le... C'est souvent des personnes qui ont un certain âge et qui sont, qui sont retraitées, qui sont là. Et qui par... sont attachées aux dividendes, Exactement, du coup. Exactement, et vous trouvez oui. moins de fonds, euh, vous trouvez souvent moins de fonds qui ont des prises de participation dans, dans des valeurs à dividendes. Euh, mais après, voilà, c'est comme les actionnaires de l'Oral, de Sanofi. Euh... Bah, on a dit qu'on ne citait pas de valeur, en l'occurrence ce ne sont pas forcément des valeurs à dividendes, quoique. Mais vous mais, voulez dire de mais, grosses sociétés, du mais de grandes sociétés qui ouais. distribuent régulièrement des dividendes, effectivement, vous avez en assemblée générale des personnes qui sont très attachées aux dividendes. Alors, voilà. autre
0: question, parce qu'on si peut se poser cette question, de, effectivement, par rapport à la rentrée d'argent que va permettre le dividende, mais aussi d'une autre manière, Benoît Jauvert, est-ce que... Prendre le prisme des dividendes lorsqu'on investit, lorsqu'on fait sa sélection de valeurs en bourse, c'est l'assurance de n'investir que dans des valeurs qui sont en bonne santé financière
3: Alors... Euh... Je sens que la réponse va être compliquée. Non, <rire> non, 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 la réponse, elle va être simple. Mmh. Enfin, elle va pas être simple, mais il y a deux... Euh... Euh, en fait, quand euh, historiquement, ou quand, vous, quand je dis historiquement, c'est pas bien, mais en France, les valeurs qui sont dites à dividendes, okay, qui sont des valeurs de rendement, en fait, on se retrouve sur des secteurs qui sont pas forcément très très sexy pour les jeunes aussi. C'est-à-dire on ne va pas forcément être sur des valeurs très RSE. On va être un petit peu sur de l'art de moment, on va être beaucoup sur des valeurs pétrolières, et on va être aussi sur des banques et des assurances, voire quelques industriels. Bon, ça c'est la première chose. Donc ce ne sont pas forcément des valeurs qui vont avoir des taux de croissance, à l'exception de ce qui vient de se passer sur les pétrolières, pour un contexte très spécifique de la guerre en Ukraine. Oui. Mais au-delà de ça, on va être sur des valeurs qui n'affichent pas forcément de grande croissance, et de grande croissance de bénéfices. En revanche, on est souvent sur des managements qui sont plus prudents, donc souvent plutôt des sociétés familiales, qui vont avoir un trésor de guerre et qui vont distribuer du dividende. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on voit, c'est que souvent, les valeurs dites à rendement, en fait, l'actionnariat est souvent familial, et la famille, la holding au-dessus, elle a besoin des dividendes.
0: D'accord, d'accord. C'est euh... ce
3: qu'on retrouve, voilà. Alors après, ça mais... c'est surtout dans les valeurs industrielles, les oui, banques et ça. les assurances, elles redistribuent leur cash flow, mais donc ça, c'est ce qu'on trouve... Beaucoup en France. Mais okay alors ça veut dire Sur le que vieux continent, va les,
0: dire. les valeurs à dividendes, c'est forcément euh, l'armement, le pétrole et euh, non, les banques Non, c'est une non, majorité ce n'est pas que ça, mais
3: c est, c est, vous avez au moins la moitié. D'accord. En fait, okay. je, je reprends. On a fait une analyse. Il euh, y a un fonds à dividendes qui est très connu aux états unis qui s'appelle le fonds aristocrate. Le fonds aristocrate, pour avoir une valeur qui est dite aristocrate, il faut que la valeur est distribuée pendant 8 ans d'affilée. Un dividende soit supérieur, soit égal. Aux dividendes de l'année dernière. D'accord À partir de là, vous vous retrouvez avec un ensemble de sociétés et on l'a fait sur l'Europe, nous, cet exercice. On se retrouve avec 300 sociétés sur les 4 000 ou 5000 côtés qui ont, pendant 8 ans, distribué des dividendes et toujours en croissance par rapport ou égal par rapport à l'année d'avant. Bon. Avant le Covid, on était plutôt sur des valeurs très très défensives. Post-Covid, où d'abord il y a eu une crise, et puis euh, où il y a des gouvernements, notamment en Europe, qui ont dit « si vous voulez qu'on vous aide, vous distribuez pas de dividendes ». On s'est rendu compte que celles qui continuaient à distribuer du dividende, donc déjà de 300, on est passé plutôt à 200, dans mm -hmm. ce panier-là, et on s'est rendu compte que c'était plutôt des valeurs de croissance. Et du coup, dans des marchés qui sont très volatiles comme aujourd'hui, les valeurs de croissance sont souvent plus volatiles que le marché. Donc en fait, on a deux grands types de valeurs, à de, valeurs de rendement, on va dire les vieilles sociétés, le, le vieux CAC, je ne sais pas comment dire, mais <rire> sans être plaisant, les valeurs historiques, de... historique, voilà, historique. Voilà. <rire> les vieilles valeurs qui aussi souvent appartiennent à des familles ou les banques assurances qui distribuent des dividendes qui, elles, sont beaucoup moins volatiles que les marchés et une autre partie de valeur dite à dividende, quand on a fait cette sélection-là, qui en fait étaient des valeurs de croissance et qui souffrent un peu plus aujourd'hui. Voilà. Donc on a vraiment deux, deux typologies très distinctes de valeurs à dividendes euh, Marc Templeman, donc ça c'est effectivement un petit peu sur euh, bah, le,
0: le, le choix des valeurs. Il y a quand même, euh, alors si on se met d'un point de vue d'un de épargnant euh, particulier, il y a quand même une chose à avoir en tête euh, quand, on, quand on investit sur une valeur qui va verser un dividende, c'est que lorsque l'on perçoit un dividende, la valeur de l'action est automatiquement diminuée euh, d'autant du mmh. dividende perçu, donc ça n'est pas, euh, pas une somme en plus versée pour la, pour la détention de l'action, mais euh, c'est un choix stratégique, est-ce qu'on veut une valeur qui, soit, qui, enfin, une, une valeur qui garde sa valeur, ou est-ce qu'on veut en toucher une partie, mais euh, perdre un petit peu de valeur sur, sur l'action
2: Absolument, euh, et ça va même plus loin, c'est le, le contre-argument euh, pour, euh, je dirais pas éviter les, ac les actions à dividendes mais pour, pour aller ailleurs euh, c'est que euh, certains diraient bah, si, si le management n'a rien de trouver de mieux à faire avec les profits que de nous en verser une partie, c'est qu'ils ne savent plus très bien où trouver la croissance, où investir, où se développer. D'accord. Donc un grand, un grand, euh, enfin quelqu'un qui était très attaché à cette à cette parole. Euh, c'était par exemple un Steve Jobs euh, qui a estimé qu'Apple n'avait pas du tout l'intention et ne devrait jamais euh, distribuer les dividendes. Alors depuis, euh, ils en distribuent euh, parce que pour lui, euh, c'était tout dans l'innovation et tout dans la valorisation de la boîte. Et donc effectivement, comme vous dites, euh, bah de, 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 de donner ou de procurer des gains euh, à, à leurs actionnaires. Via une augmentation de la valeur de la société. Donc, quand, quand je posais la question tout à l'heure de savoir si est-ce investir dans des, dans des valeurs qui versent des dividendes,
0: c'est l'assurance d'avoir une entreprise en bonne santé financière, il y a le contre-argument qui est de dire euh, c'est investir dans des valeurs où il n'y a pas de vision euh, d'investissement. Des... Euh, hein, je je Alors, parle non, de vision d'investissement.
3: Quand, ouais. quand il y a une distribution de dividendes, c'est quand même signe de bonne santé aujourd'hui. Ça, ça reste quand même un oui. bon signe de bonne santé aujourd'hui. Mais pour le reprendre, ce que, <rire> ce le, que dit Marc Templeman, exactement, oui. Exactement. Et, et, voilà, mon, mon mémoire à Dauphine, c'était la théorie des dividendes. Donc, euh, <rire> euh, j'avais pas une très bonne note. Mais le, le, c'est est-ce qu'on crée plus de valeur est-ce que l'actionnaire, est-ce qu'on crée plus de valeur à l'actionnaire quand on lui verse un dividende qu'il réinvestit ailleurs Ou est-ce que cet argent, ce cash flow, cet argent, si on le réinvestit dans la société, comment est-ce qu'on crée le plus de valeur Pour l'actionnaire, à la fin. Parce qu'à la fin, c'est l'actionnaire. Est-ce que l'actionnaire crée plus de valeur en touchant des dividendes ou en, ou en confiant cet argent-là au management qui le réinvestit dans de la croissance En R&D, en croissance externe, etc. Euh, le, une des réponses, c'est les fonds de private equity. Qui euh, ne font pas distribuer de dividendes à leur société, qui sont en cash flow et qui les font réinvestir. Et
0: réinvestir, c'est et... l'intégralité, effectivement, de, voilà. euh, des bénéfices. Mark Templeman, pour finir. Euh, donc, du coup, si je comprends bien, euh, du point de vue investisseur particulier, regarder que les dividendes n'est pas la bonne stratégie, il faut regarder les dividendes et l'espoir de valorisation d'une valeur.
2: Il me semble que ce n'est absolument pas le seul critère, mais que néanmoins, ça reste un, bon, un bon critère à prendre en compte. C'est un bon indicateur de la santé financière de la société Exactement. et on peut y trouver de très belles valeurs qui versent des dividendes très régulièrement. C'est un bon premier filtre.
0: C'est un bon premier filtre. Merci beaucoup Benoît Jovert, président de Flornois-Ferry. Merci Marc Templeman, fondateur de CashBee. Merci à tous les deux d'être venus donc sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Smart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.